0: Mahve krema sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Mustafa Eroğlu. Ben Bülent Boralı. Her zaman olduğu gibi yine Bülent'le birlikte bugün farklı bir konuyu konuşuyor olacağız. Bugünkü konumuz kıskançlık. Şimdi kıskançlık nedir? Neden hayatımızda bu kadar önemli bir konu halinde bununla ilgili bahsedeceğiz. Şimdi bir başkasının hayatının bizimkinden çok daha rahat ve daha iyi olduğunu düşünmek, bir başkasının konumunda olmayı hayal etmek hepimiz için kolay bir şey aslında. Çünkü hayatlarımızda birçok eksikler var, ulaşmak istediğimiz, ulaşamadığımız noktalar var. Bu noktada bir eksiklik hissediyor olmak, kendimizi başkalarının yerinde görmek istemek insani olarak çok da doğal bir şey belki. Peki bu neden kaynaklanıyor? Neden kıskançlık hissediyoruz? Bugün bu konuyu konuşacağız. Peki Bülent, hemen başlayalım. Neden kıskançlık hissederiz?
1: Mustafa, neden kıskançlık hissediyoruz diye şöyle bir baktığımızda, her gün yüzlerce kararlar veririz. Bu kararlarımız iyi ya da kötü sonuçları elbette oluyor. Kimse her zaman iyi kararlar veremez. Mesela bu durum hayatın bir noktasında bizden daha iyi kararlar veren birilerini kıskanacağımız anlamına gelebilir. Ya da kıskandığımız anlamına gelebilir. Bir başka nokta ise kimse bu dünyaya eşit şartlarda gelmemiştir. Hayatın gerçeklerinden bir tanesi bu. Hayata bizden daha iyi başlangıç yapan ya da yapmış olan, bizden daha iyi fırsatlara veya daha iyi şansa sahip olanlar içinde kıskançlık hissedebiliriz. Bunun gibi bir sürü neden olabilir. Kıskançlık kontrol edilmezse motivasyon olumsuz etkileyen bir unsur olabilir. Bizi güçten düşürücü etkisi olabilir. Verimliliğimizi azaltacak bir etkisi olacaktır. Kıskançlık olgusunun altında hani şöyle bir baktığımızda aslında iki tane duygunun baskın bir şekilde bulunduğunu görürüz. Bunlardan bir tanesi öfke ve şiddet, diğeri ise üzüntüdür. Aslında kıskançlık bir motivasyon kaynağı olabilecekken, hani sağlıklı boyutlarda eğer biz onu muhafaza edemezsek, o zaman önce pasif saldırganlık başlar. Eğer yine kontrol edemez bir duruma gelirsek, bu zaman intikam gibi, cin gibi, hatta yıkıcı şiddete kadar ulaşabilecek sonuçlara gidebiliriz. Bu kıskançlığın maalesef öfke ve şiddet tarafı. Üzüntü tarafına baktığımızda orada ise çaresizlik, hayal kırıklığı, vazgeçme, umutsuzluk duyguları gibi duyguları ön plana çıkarır. Kişinin vizyonunu bulanıklaştırır. Ki bu durum eğer kontrol edilmezse, bu şekilde devam ederse o zaman kartopu etkisi yapar. Zihnimizde büyür, daha büyük sorunlara yol açabilir. Bunları mesela şöyle bir bakarsak depresyon gibi, uyuşukluk gibi, başarısızlık hissi gibi hayatta ya da hayata aktif katılımımızı engelleyecek Hayattan zevk almamızı engelleyecek, bizi mutlu edecek şeyleri engeller.
0: Peki Bülent senden kıskançlığın hem kendimize hem de başkalarına zarar verebilecek bir şey olduğunu duyuyorum. Dolayısıyla bu kıskançlık duygusunun ya da kıskançlık durumunun hayatımızda olması bizim için, ruh sağlığımız için, yaşamımızın akışı için çok zararlı, olumsuz etkisi olan bir şey. Peki bu... Bahsettiğimiz kıskançlığın üstesinden nasıl gelinebilir?
1: Mustafa önce şunu söyleyeyim. Kıskançlık eğer kontrol edilemezse bahsettiğin gibi bize zarar verici bir noktaya gelir. Eğer kıskançlığı kontrol altında tutabilirsek o zaman bizim için motivasyon kaynağı olabilir. O öfkenin ve şiddetin yarattığı enerji bizi harekete sevk edecektir. Dolayısıyla motivasyon unsuru olarak da kullanmak mümkündür. Kıskançlığı doğru yönetebilirsek, yönetimimiz altında kalabilirsek. Kıskançlıktan tamamen kurtulmak çok mümkün olmasa da onu yönetebilmek mümkündür diye düşünüyorum. Hani kıskançlığın üstesinden gelmek için önce bunun ne hakkında olduğunu farkına varmalıyız. Onu anlamalıyız. Buna dair bir bakış açısı kazanmamız gerekir. Ve bu bakış açısını kıskançlıktan başka bir noktaya çevirebilirsek o zaman bu duygudan yararlanabilecek adımlar da atabilecek fırsatı yakalarız. Kendimize o fırsatı yaratırız. Aslında birini kıskandığımızı kabul etmek bile çok kolay değildir.
0: Şimdi Bülent, e, burada kıskançlığı tamamen hayatımızdan çıkartamayız ama üstesinden gelebiliriz diye e, duyuyorum senden. Peki bu noktada bu, bunun üstesinden gelmekten bahsettim. Bu önemli bir kavram, önemli bir fikir. Bunu nasıl yapabiliriz?
1: Kıskançlıktan tamamen kurtulmak çok mümkün olmasa aslında onu yönetebilmek mümkündür. Bunun için kıskançlığın önce ne hakkında olduğunu anlamamız gerekiyor Mustafa. Ona dair bir bakış açısı kazanmamız lazım. Eğer bir bakış açısı kazanabilirsek o zaman onu ters çevirebiliriz ve bu duygunun yaratacağı enerjiden faydalanabiliriz. Bunu bir motivasyon unsuru olarak kullanabiliriz, hayatımıza yansıtabiliriz. Aslında birini kıskandığımızı kabul etmek bile çok kolay değildir.
0: Evet, bu söylediğin çok e, anlamlı aslında. E, dolayısıyla burada bu nokta, yani bu kıskançlık noktasında niye bu kadar üzerinde duruyoruz
1: sence? Kıskançlık hayatımızdaki birçok şeyin aslında temelde zayıf olduğuna inanmamızdan kaynaklanıyor olabilir veya buna dair bir algı da yaratabilir. Hayatın akışı içinde bir şekilde hani kısa çöpü çekmek dediğimiz kavram vardı ya, kısa çöpü çektiğimize dair bir inanç sahibi olmamızdan kaynaklanıyor olabilir.
0: Ama şimdi sahip olmadığımız şeyler var değil mi Bülent? Hani olsaydı ne kadar harika olurdu öyle değil mi?
1: Elbette hayatta bulunduğumuz yere ulaşmanın ardındaki hani itici güçler biliyorsun düşüncelerimizdir, inançlarımızdır ve beklentilerimizdir. Neden başkaları kadar hani başarılı olmadığımızı merak ederiz. İşte o zaman kendimize bu üç sorudan birini, bu üç bileşenden bir tanesiyle birkaçını gözden geçirme veya değiştirme zamanının geldiğini hatırlatıyor olmamız gerekiyor Mustafa. Neydi onlar? Düşünceler, inançlar ve beklentiler.
0: Peki bir şey diyeceğim bu noktada Bülent bu bahsettiğin şeyi nasıl yapabiliriz, nasıl uygulayabiliriz hayatımıza?
1: Bunun için Mustafa düşünceye baktığımızda bu kıskançlık duygusunun altında yatan düşüncemiz nedir? Ne düşünüyoruz? İnanç penceresinden baktığımızda kıskançlık duyduğumuz şeyle ilgili inançlarımız nelerdir? Yine beklenti penceresinden baktığımızda kıskandığımız şeylerle ilgili beklentilerimiz nelerdir? Bu sorulara verilecek cevap bize aslında oldukça yardımcı olacaktır. Bizim farkındalığımızı arttıracaktır.
0: Peki Bülent, şöyle bir şey de aklıma geliyor. Kıskançlık diyoruz ama kıskançlığın bir tarafında hani sanki bir pişmanlık da var gibi. Bu noktada kıskançlık mı, pişmanlık mı?
1: Çok güzel bir nokta. Pişmanlık mı, kıskançlık mı? Bu ikisi birbirine sebep ve sonuç ilişkileri açısından da bağlı oluyor gibi görünüyor olabilir. Şöyle bir baktığımızda kıskançlığın ortaya çıkmasında kontrol sanki bizde değildir. Değil mi? Bir yargı vardır. Ama pişmanlıkta kontrol bizdedir aslında. Yaptığımız ya da yapmadığımız ya da yapamadığımız şeylerin sonuçlarına dair. Yani kararlarımızın sonuçlarına dair olumsuz duygular içindeyizdir pişmanlıkta. Kıskançlıkta ise kıskançlık bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Bizden bağımsız olarak.
0: Şimdi burada senin bahsettiğin bir karar ve yargı e, diye bir şey var. Hani bu, Burada arada nasıl bir fark var?
1: Mustafa, yargıda bulunmak insanlar ve durumlar için kanaat oluşturmak ve eleştirel değerlendirmeler yapma sürecidir. Yani kişinin subjektif bir e, yaklaşımı söz konusudur. Karar alma süreci ise ya bir sürü olasılıklar vardır. Bu mevcut olasılıklar değerlendirilir. Her biri iyice değerlendirilir ve seçenekler arasından, bu oluşmuş seçenekler arasından seçim yapmaktır karar almak. Yani şöyle baktığımızda aslında kendi geçmişini bile kıskanabilirsin.
0: Kendi geçmişini bile kıskanabilirsin diyorsun. Peki bu nasıl bir şey?
1: Kıskançlığın bir çeşidi de daha önceden bulunduğumuz yerden daha iyi bir konumda olduğumuzu hissetmediğimiz zaman o konumu kıskanmamızla ilgili durumdur. Yani bundan geçmişte çok daha iyi pozisyondaydık. Bugün o pozisyonda olmadığımızı karşılaştırma yaptığımızda o durumu kıskanıyor olmamız durumudur. Aslında bu durum özellikle hani orta yaşa ulaşmış, hayatın aslında başından beri birçok kararlar vermiş. Sonra bu kararların sonuçlarıyla yüzleşmiş insanlar için çok belirgin bir hale gelebiliyor. Baktığında daha iyi kararlar vermiş olsaydı şimdi daha iyi yerlerde olabileceğini düşünebilir. Bu duygu pişmanlığa yol açabilir. Ki aslında bu da kontrol altında tutması gereken bir başka önemli duygudur. Biraz önce bahsettiğimiz pişmanlıkla kıskançlık arasındaki o ilişkideki gibi. Pişmanlığı da bir başka podcast konusu yapalım istersen Mustafa.
0: Peki pişmanlıkta başka bir konuda başka bir programda konuşabiliriz belki de. Şöyle bir şeyden bahsettiğini hatırlıyorum. Yani hayatta bulunduğumuz yere ulaşmanın ardındaki itici güç olarak da az önce bahsetmiştin kıskançlığı. Esasında hani burada itici güç diyebileceğimiz şeyler bir kere sahip olduğumuz düşünceler, inançlar ve elbette ki hayattaki beklentilerimiz. Bu noktada sen hani e, buradaki kıskançlık durumunu ilişkisini nasıl yorumlarsın Bülent?
1: Kıskançlık ve de pişmanlıkları ikisinde de Mustafa abartılmış olumlu sonuçlar vardır. Baktığında abartılmış olumlu ve elde edemediğimiz o olumlu sonuçlar vardır. Hayatta bulunduğumuz yere bizi ulaştıracak itici güçler senin de bahsettiğin gibi düşüncelerimiz, inançlarımız ya da beklentilerimizdir elbette. Ama altta da şöyle bir şey yatar hep. İnsan olarak alternatif bir yaşamın hep çok daha iyi olacağını düşünme eğilimindeyizdir. Yani bu nedenle hani komşunun bahçesinin çimleri bizimkinden daha yeşildir. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür gibi deyimler, atasözlerimiz vardır. Dilimize çok yerleşmiştir. İşte her nasıl oluyorsa, beyin her şey yolunda gittiğinde bize pembe bir gelecek yaradır. Ve onu mevcut bir gerçeklikle karşılaştırır hep. Bu mevcut gerçekliği iç karartıcı hale getirebilecek, gerçekçi olmayan bir yanılsamaya bizi e, sürükler. O yüzden kıskançlığın üstesinden gelmek için kendimize doğru sorular sormalı, doğru yanıtları almalı ve bu abartılı sonuçları kontrol altında alarak onları küçültmeliyiz. Başkalarının nereye gittiğini ya da nereye gidebileceğini değil, kendimizin nereye gitmek istediğine odaklanmalıyız.
0: Şimdi bu noktada hemen şunu sormak istiyorum sana, kıskançlık bizim kontrol edemediğimiz bir duygu mu?
1: Mustafa kıskançlık bir duygu mu sorusu aslında cevap vermesi gereken sorulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Kıskançlık bir e, duygu mudur yoksa bir sonuç mudur? Kıskançlık olgusunun altında kızgınlık ve üzüntü duyguları vardır. Bunların ürünüdür. Duyguların işleyişine şöyle bir baktığımızda, Tetikleyici bir mekanizma söz konusudur. Bu tetikleyici mekanizmanın çalışması için bir ön şartlar söz konusudur. Sahip olduğumuz veya getirdiğimiz ön şartlar söz konusudur. Bu ön şartlar içinde bir tetikleyici mekanizma bizi tetikler. Tetiklediğinde biz de fiziksel ve mental olarak bir takım değişikliklere yol açar, etkiye yol açar. Ve bu etkinin sonucunda biz bir şey hissetmeye başlarız. Bir duygu hissetmeye başlarız. İşte bu hissettiğimiz... Duygunun üç tane sonucu vardır. Bu duygu bize üç tane sonuç ürettirir, üç tane davranış ürettirir. Birincisi olumlu davranıştır. Ee, bize sonuçları olumlu olabilecek davranışlar yaptırır. İkincisi olumsuz sonuçları olabilecek davranışlar yaptırır. Üçüncüsü ise ne olumlu ne olumsuz, arada muallakta bulanık kalan bir şey üretir. İşte kızgınlık ve üzüntü duygularının birleşiminden sonra ortaya çıkan bir olgudur kıskançlık. Böyle bir Peki. şey olduğunu düşünüyorum kıskançlığın.
0: Böyle bir şey olduğunu düşünüyorsun. Peki yani söylediklerinden aşağı yukarı şu da çıkıyor mu? Hani bu kıskançlığı yönetebilmek de gerekiyor. Yani bu daha doğrusu yönetilebilir bir şey mi? Ve bu öğrenilebilir mi? diye sormak istiyorum
1: sana. Kıskançlık gibi güçlü, duygusal düşünceye kısa sürede kontrol altına almak mümkün değildir. Değiştirmek mümkün değildir. Ya da %100 yönetmek elbette mümkün değildir diye düşünüyorum. Ancak bunun içinde bir yerden başlamak lazım. Eğer farkında olursan sonuçlarını seçebilme yeteneğine sahip olursun. Kıskanmaya fark et, başladığını fark ettiğinde buna ilişkin olumlu, hayatına olumlu e, olabilecek sonuçlar üretme konusunda seçimler yapabilme karar, e, farkındalığına varırsın ya da o yeterliliğe sahip olursun. Farkındalık yoluyla işte kıskançlık duygumuzu yönetebiliriz ve onun bizi olumsuz etkilemesine engel olabiliriz. Bu şekilde biraz önce bahsettiğimiz o duygunun işleyiş algoritmasındaki sistematik olarak kendimizi daha az kıskanacak, hali hazırda sahip olduklarımızı takdir edecek ve sahip olduklarımızın diğerlerininkinden daha az kıymetli olmadığını ya da daha az önemli olmadığını anlayacak sonuçlar üretebiliriz. Yani kısaca komşunun tavuğu da bizimki gibi aynı tavuk, kaz değil.
0: Evet şimdi tabii e, çok güzel söylüyorsun. Bununla beraber şöyle bir şey de hani aklıma gelmiyor değil. Ee, i̇nsan kıskanarak elde ettiği bir sonuç var mı? Olumlu bir sonuç var mı sence?
1: Kıskançlığı şiddet, öfke ve e, üzüntü duygularının bir sonucu olarak değerlendirdiğimizde eğer biz kıskançlığı kontrol altında tutabilirsek kıskançlık o zaman bizim için bir motivasyon unsuru olacaktır. Çünkü eksikliğini hissettiğimiz, bizde olmayan bir şeyi karşı tarafta olduğuna inandığımız bir şeye karşı bu bir tepki mekanizması olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla oradaki o duygunun insanı harekete geçiren motivasyon, enerji, iç enerji olduğunu düşündüğümüzde o eksikliğini hissettiğimiz şeye karşı onu kişiden bağımsızlaştırıp onu bir motivasyon unsuru haline getirdiğimizde onu elde etme konusunda gerekli adımları atacak organizasyonu yaptığımızda kıskançlık duygusu bizim için pozitif bir sonuç olabilir. Bizi harekete sevk edecek pozitif bir nokta olabiliriz. Buradaki kritik unsur tabii bunu yönetmeyi nasıl öğreneceğiz? Kıskançlığı... Yönetmeyi nasıl öğreneceğiz, öğrenebilir miyiz noktasında ben öğrenebileceğimize inanıyorum. Bunun için yollar var ve bu yolların kullanılıyor olması bizi doğru sonuçlara ulaştırabilecektir. En azından ben bunları kullanıyorum ve çok etkili sonuçlar aldığımı gözlüyorum.
0: Peki, şimdi burada araya girmek istiyorum. İki şey aklıma geliyor bu noktada, senin söylediklerinden aklıma gelenler, yani benim çıkarımım kıskançlık olumluya dönüştürüldüğünde hani bir motive edici unsur olabilir diye anlıyorum senin söylediklerinden. Şimdi burada şu akla geliyor. Peki kıskandığımız kişiyle biz o aynı şeye ulaşmak istediğimizde aynı şeye, aynı hedefe ulaşabiliyor muyuz? Bir, Bu bence kritik bir soru. Bir de hani bunu motive motivasyon unsuru olarak düşündüğümüz olumluya çevirebiliriz diye düşündüğümüzde Nasıl beğeniye dönüştürebiliriz kıskançlığı? Bu da ikinci sorum. Ne dersin?
1: Aynı şeye ulaşabiliyor muyuz sorusunun cevabıyla başlayalım istersen. Birincisi aynı şeye ulaşmamız gerekmiyor. Taylor made olarak adlandırılan ya da kişiye özel dikilmiş elbise gibi düşünelim. Konfeksiyon değil, tek tip elbise herkese uymaz. Aynı sonuç senin için mutluluk verici olabiliyorken benim için mutluluk verici olmayabilir. Başlangıçta bahsettiğimiz gibi inançlar, beklentiler ve düşünceler Belirleyici olacaktır. Seninkiler benimkinden farklı olduğu sürece sonuçlar da bizi farklı tatmin seviyelerine ulaştıracaktır. Dolayısıyla herkesin tatmini kendine şeklinde ifade etmenin doğru olduğunu söylüyorum. Doğru olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan kıskançlığı nasıl beğeniye çevirebiliriz noktası. Birazdan üzerine biraz daha detaylı duracağız bunun. Orada kıskançlık duyduğumuz kavrama yönelik yaşayacağımız farkındalıkla Kıskançlık duyduğumuz kavramla kişiyi birbirinden ayırt ettiğimizde aslında kişiden bağımsızlaştırdığımızda bir olgu haline gelecektir kıskançlık. Olgu haline geldiği andan itibaren bizim için bir hedef haline gelecek. Bir şeyin bizim için hedef haline geliyor olması için onda bizi motive edecek bir şeylerin olması lazım. İşte burada biz o davranışı, o sonucu, hedef haline getirdiğimiz o kavramı beğeniyor olmamız gerekiyor ki ona doğru motivasyonumuz olsun diye düşünüyorum.
0: Bülent anladığım kadarıyla e, kıskançlığın e, bir duygu değil. E, üzüntü ve öfke sonunun bir doğal sonucu olarak görüyorsun sen. Ve dolayısıyla bunları yönetebilirsek pozitife çevirebiliriz diyorsun. Peki bunu yönetmeyi nasıl öğrenebiliriz? Bunun adımları neler sana göre?
1: Mustafa bunun için üzerinde birazdan konuşacağımız Yolu izlemek, izlemenin fayda olacağını düşünüyorum. Kendim, koçluk faaliyetlerimde bunu kullanıyorum ve çok da etkili sonuçlar aldığımı söyleyebilirim. Birincisi, bu bir farkındalık süreci. Kendimizle ilgili bir durumsal farkındalık, kıskandığımız obje ya da kişiye yönelik bir durumsal farkındalık ve toplam hayatımıza yönelik bir durumsal farkındalık süreci aslında bu. Zira biliyorsun koçlukta kullandığımız motto var, fark etmediğin şeyi değiştiremezsin. Dolayısıyla bu da bir farkındalık süreci. Bu şekilde bir şeyden sonra şu adımları takip edersek uygun olacağını düşünüyorum. Birincisi hani önceleri kıskandığımız fakat daha sonra elde ettiğimiz şeyleri şöyle bir kendi kafamızda bir değerlendirelim. Önceleri neyi kıskanıyorduk? Geçmişte kıskandığımız o bazı şeyleri veya da insanları düşünelim. Hani kıskandığınız, elde etmeyi planladığınız ve nihayet elde ettiğiniz neler var? Bunlar her şey olabilir. Arkadaşınızın sahip olduğu bir şey birisinin gittiği ama sizin kıskandığınız, sizin gitmediğiniz için kıskandığınız bir yer nokta nokta vesaire gibi bir sürü şeyler olabilir. Birincisi bu. İkinci adım, önceleri kıskanırken daha sonra elde ettiklerinizin sonuçları neler oldu? Bir şeyler elde etmek ve kararlar vermek belirli sonuçlara ulaştırır elbette. Bunları, burada şunları düşünmekte fayda var. Hani kıskanırken elde ettiğimiz fakat daha sonra hayatımızı iyileştirmede, geliştirmede başarısız olan şeyler var mıdır? Çok kıskanıyorduk, ölüyorduk, bitiyorduk, elde ettik ama hayatımızı değiştirmedi. O zaman şu soruya da gelelim. Peki şu anda kıskandığımız şeyleri düşündüğümüzde, kıskandığımız halde henüz elde edemediğimiz bu şeyler için bu geçmiş tecrübemiz bize ne anlama gelir? Burada şunu söylemek isterim. Hedefleriniz belirli olmaz ise o zaman sarf ettiğiniz çabalar boşa gidecektir. Başkalarının çabasını kıskanır buluruz kendimize. Zira... O kişi kıskandığımız o kişi hedefine ilerleyen adımları attıkça onların sonuçlarını elde ettikçe elde ettiği ve dışarıya yansıttığı başarı duygusu da çok belirgin olacaktır. Pırıl pırıl parlayacaktır. Eğer bir hedefiniz yoksa benzeri şeyleri yapsanız bile sizin kendi hedefinize götürmeyen bu şeyler aynı duyguyu size yansıtmayacaktır. Aynı sonuçları ulaştırmayacaktır. O kişiyi parlatan bu şeyler sizi parlatmayacaktır aynı şekilde. Burada üçüncü adım olarak şunu söyleyebiliriz. Kıskandığımız şeyle ilgili kıskandığımız kişiyle aynı şeye ulaşabilir miyiz? Herkes özeldir. Herkes benzersizdir. Benim gibi kimse olmadı ve olmayacak. Senin gibi kimse olmadı ve kimse olmayacak. Bu nedenle herkes özel ve benzersizdir. Değil mi? Kıskandığımız kişi dahil olmak üzere herkesten farklı olduğumuzu düşünürsek Onların başardıklarına ulaşma şansımız nedir? Sorusunu soruyor olmamız lazım kendimize. Kıskandığımız kişinin başardığı şeyleri, başarmamızın mümkün olup olmadığını birkaç kelimeyle düşünelim. Kıskandığımız bu sonuçlar hani ne gibi yetenek, ne gibi kaynak vesaire gerektiriyor? Sen bunlara ne kadar sahipsin? Onun için anlamlı olan bu hedef senin için de aynı şekilde anlamlı mıdır? Hani bir laf var ya, Ferrarisini satan adam kavramı. Tamam da Ferrarisini satan adamı kıskanıyorsun da seninle Ferrari var mı? Ona uygun olan Maserati senin için de uygun mu acaba? Dördüncü adım olarak baktığımızda kıskançlığı nasıl beğeniye çevirebiliriz? E, bu soru aslında kritik sorulardan bir tanesi. Kıskandığımız bir kişi hakkında bu kıskançlık kavramını hissetmektense bireysel farklılıklarımızı kabul ederek, onu ters çevirerek o kişiyi onu sahip olduğu için takdir ediyor olmamız lazım. Bunun için birkaç şey yapabiliriz. Birincisi kıskandığımız kişiyi tanımlıyor olmamız lazım. Ben kimi kıskanıyorum? Bu itiraf bile başlı başına çok kıymetlidir. Kendimize bile bu itiraf yapıyor olmak çok kıymetlidir. Sahip olduklarına ulaşmak için o kişiler hayatlarındaki tüm zorluklara rağmen neler yapmak zorunda olduklarını bir düşünmek lazım. Onların, o kıskandığımız kişilerin yaşadıkları zorluklar neler olabilir? Bulundukları yerlere ulaşmalarında yardımcı olan eylemleri neydi? Hangi adımları attılar? Kendimize bizim ne tür hazırlıklar yapmamız gerektiğini ve o kıskandığımız kişilerin bulunduğu yerlere ulaşabilmek için hangi adımları atmamız gerektiğini soruyor olmamız lazım. Bu sorgulama aslında zor bir sorgulama. Bizi gerçeklerle yüzleştirecek, kendimize dair bir durumsal farkındalığımızı arttıracak bir yüzleşme olacaktır. Zor olabilir, o hedeflere ulaşmak zor olabilir ama o kıskandığımız kişiler de bu hedeflerine çok kolay ulaşmadılar. Onlar için de kolay olmadı bu adımları atmak. Beşinci adım burada şu soruyu da sormamız gerekiyor. Bizce kıskandığımız kişilerde neleri kıskanıyorlar ya da kıskanıyorlardır? Bu da karşı tarafa dair durumsal farkındalığımızı arttıracak başlıklardan bir tanesidir. Herkes bir şeyi mutlaka kıskanıyor ya da kıskandığını düşünüyor. Hiçbir hayat mükemmel ya da eksiksiz değildir. Ama her zaman hayat onu yaptığın şeydir aslında baktığında. Öyleyse Bizim birey olarak kendi hayatımıza karşı sorumluluğumuz o yaşadığımız hayatı unutulmaz kılmaktır. Ve asla başkalarının bizim mutluluğumuzu elimizden almasına müsaade etmemektir. Buradan yola çıkar kendimizi kıskandığımız kişinin yerine koyalım. Hatta kendimizi kıskandığımız kişi yapalım ve onun yerine düşünelim. İngilizlerin dediği gibi onun ayakkabısına girip onun ayakkabısında yürüyelim. Acaba kıskandığım kişi neyi kıskanıyordur? Biraz önce yapmış olduğumuz o bireysel, kendimize dair durumsal farkındalık çalışmamızı kıskandığımız kişi için yapar hale geliyoruz burada. Acaba her şeyi mükemmel mi yaparlar? Yok mudur onların pişmanlıkları? Değil mi? Belli bir yaştan sonra insanlar her şeyi bırakıp bir yerlere gitmek istiyorlar. Bir yerlerde sorumsuzca yaşamak veya ne bileyim arzu ettikleri şekilde yaşayan insanları kıskanaraktan geçmişten getirdikleri pişmanlıklarını bir şekilde kıskançlığa dönüştürüp hayatları ile ilgili önemli kararlar alabiliyorlar. Bir sonraki adım elde edemediğimiz neyi kıskanıyor sorusu. Hayatta şimdiye kadar yaşadıklarımıza, verdiğimiz kararlara, sahip olduğumuz kaynaklara, sarf ettiğimiz çabaya baktığımızda kıskançlıklarımızı elde etmediğimiz, elde edemediğimiz şeylere dair beklemek mümkündür. Mantıklıdır da bu. Çok da makuldür, değil mi? O zaman şimdi bir de kıskançlık duymadığımız şeyleri düşünelim. Elde ettiğimiz, aslında başkalarının biz elde ettiğimiz için bizdeki şeyleri kıskandığını düşünelim. Değil mi? Bu da bizim e, hayatımızdaki kendi başarılarımıza dair farkındalığımızı arttıracaktır. Bizim hayatımızda, yaşadığımız hayatta çöp değil. O hayatın da kendi güzellikleri var. O hayatın da kendi başarıları var. O hayatın da benim beklentilerimi, algılarımı tatmin eden başarıları var. Dolayısıyla kendi başarılarımıza ilişkin farkındalığımızı arttırmak da, bizim kıskançlığımızı yönetmemizde yardımcı olacaktır bize. Buradan yedinci ve son adıma geldiğimizde başkalarının bizi nasıl gördüğünü değerlendiriyor olmamız lazım. Başkaları bizi nasıl görür sorusunu soruyor olmamız lazım. Kendimize dair olan bu durumsal farkındalık çalışmasında başkalarının bizi nasıl gördüğünü analiz etmek oldukça güçlü olacaktır. Kendimize ait durumsal farkındalığımızı arttıracaktır. Kendi hayatımıza bakma fırsatı sağlayacaktır bize. Hani Montaigne'in dediği gibi insan kendi hayatına bakacak fırsatı mutlaka yaratmalıdır. İşte bu soru bize bu fırsatı yaratacaktır. Kendi başarılarımızın farkına varmamızı sağlayacaktır.
0: Evet Bülent, burada bu konuyu merak edenler için önemli bir yol haritası gösterdin, adımlarını çizdin. Sonuç olarak neler söylemek
1: istersin? Kişinin kıskandığı unsura dair duygularını, kişiden ayırması ve bir duruma dönüştürmesi, onun bu durumu yaratabilmesine veya yönetebilmesine olanak sağlar. Yani biz aslında kişiyi kıskanmıyoruz, kişinin sahip olduğu unsuru, bu durumu kıskanıyoruz. Dolayısıyla insansızlaştırdığımızda, durumu kişiden bağımsızlaştırarak insansızlaştırdığımızda bir duruma veya olguya dönüşür. O zaman bu bizim için artık... Bir hedef haline gelir. Hedef haline geldiği andan itibaren de hedeflerin smart sorgulaması vardır biliyorsun. Bunun ne kadar uygun bir hedef bu sorgulamayı yaparak smart sorgulamasını yaparak e, bunun ne kadar uygun bir hedef olduğunu belirlememize yardımcı olacaktır.
0: Peki Bülent burada hemen şunu sormak istiyorum. Hani smart sorgulaması nedir? E, bilmeyenler ve merak edenler olacaktır. E, bunu kısaca açıklayabilir misin?
1: Evet teşekkür ederim Mustafa. E, smart sorgulaması kısaca hedefler için yapılan bir sorgulama biliyorsun. 5 tane harfin bir araya gelmesiyle yapılmış bir akronim. S harfi specific olduğunu, hedefimizin specific olması. Buradaki specificlikle biz kıskandığımız işte o kişiden bağımsızlaştırdığımız Olguyu ya da durumu ifade ediyoruz. Bunun ölçülebilir olması, mutlu olmak. Mutlu olmak da mutluluğun bir ölçümü yok, mutlu olmak gibi. Yani ölçülebilir olması. Diğer tarafta A ile hedefimizin ulaşılabilir olması lazım. Diğeri R harfiyle de mantıklı ve makul olmasını ifade ediyoruz. T harfiyle de zaman planının olması gerektiğini ifade ediyoruz. Doğru hedef koymak bu smart sorgulamasına uygun bir algoritmaya sahip olması gerekiyor. Burada tekrar hedefe gelirsek, doğru hedef koymaz isek o zaman kıskandığımız şeyin uğrunda sarf edeceğimiz emek e, boşa giden emek olacaktır. Hedefimiz spesifik olmalıdır, ölçülebilir olmalıdır, ulaşılabilir olmalıdır, mantıklı ve makul olmalıdır ve bir zaman planlaması olmalıdır. Yoksa başkalarının sahip olduğu şeyleri hep kıskandır buluruz kendimize ulaşamayacağımız şeyler için kendimizi debeleniyor buluruz. Kıskandığımız ve sahip olmadığımız bir şeye takılıp kalmak kolaydır. Baktığında kıskançlık faydalı olabilir. Çünkü altında temel bir ihtiyacın varlığını ifade ediyor. Burada kişiden bağımsızlaştırarak buradaki bizim o temel ihtiyacımıza odaklanıyor olmamız lazım. Eğer bunu başarabilirsek, bu farkındalık adımlarıyla bunu başarabilirsek, o zaman kıskançlık bizim için bu hedefe varacak güçlü bir motivasyon. Bizi o hedefe götürecek güçlü bir motivasyon aracına dönüşebilir. Biliyorsun davranışta bir değişiklik yaratmak ve kıskandığımız şeye yaklaşmak için daha önce bahsettiğimiz gibi düşüncelerimizi, inançlarımızı ve beklentilerimizi ayarlamalıyız diye düşünüyorum Mustafa.
0: Evet, gayet güzel ifade ettin Bülent. Bugün kıskançlık konusunu konuştuk seninle. Aslında kıskançlığın bir duygu olmasının ötesinde yönetilebilir bir şey olduğunu da senden duyduk. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle diyoruz. Kahve, süt, krema sohbetlerinden bu bölümde de bu kadar. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.